0: 안녕하세요 안동교 원로 목사 유경재입니다 창세기 1장 2절에 보면 땅이 혼돈하고 공허하며 어둠의 깊은 위에 있고 하나님의 영은물 위에 움직이고 계셨다고 하였습니다 물은 처음부터 하나님의 창조의 중요한 부분으로 부각되었습니다 물이 처음부터 있었다는 것은 그것이 바로 모든 생명의 근거임을 암시합니다 하나님께서 하늘과 땅에 있는 모든 생물을 창조하실 때 물과 분리할 수 없는 관계를 갖도록 하셨음을 알수 있습니다. 엘리아데라는 사람은 물의 상징에 대해 다음과 같이 말하였습니다. 물은 가능성의 우주적인 총계를 상징한다. 그것은 일체의 존재 가능성의 원천이며 저장고이다. 그것은 모든 형태에 선행하며 모든 창조를 뒷받침한다. 물은 생명을 낳기도 하고 해체하기도 한다고 하였습니다. 하나님의 창조는 물과 관계에서 모든 생명을 창조하셨다고 할수 있습니다. 그래서 하나님은 하늘의 물과 땅 아래의 물을 다스리셔서 그가 비를 내리시고 골짜기에 삶을 속게 하심으로써 땅을 적신다는 것은 이스라엘 신앙의 핵심적인 신조가 되었습니다. 그들이 하나님을 잘 섬기면 때를 따라 이른 비와 늦은 비를 내리시고 곳곳에 샘이 솟게 하시지만 불순종할 때는 가뭄이 들거나 아니면 홍수로 저들을 심판하셔서 저들로 회개하고 하나님께로 돌아오게 하셨습니다. 이렇게 볼때 물은 실제로든 상징으로든 하나님의 창조와 구원의 역사와 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 오늘날 우리가 겪고 있는 물부족 현상도 하나님의 역사와 깊은 관련이 있음을 알수 있습니다. 물부족 현상은 비단 오늘날의 문제만이 아닙니다. 구약 성경에 보면 족장시대의 중동지역은 지금이나 마찬가지로 물이 부족한 곳이었습니다. 종종 우물 때문에 분쟁이 일어나고 우물을 확보하는 것은 그 무엇보다도 가장 시급한 과제였습니다. 이삭은 여러 차례 우물 때문에 고생을 하였습니다만 그러나 그가 가는 곳마다 하나님께서 샘이 속게 하셔서 우물을 확보할 수 있었는데 그것은 바로 그가 전적으로 하나님을 의지하였음을 뜻합니다. 이집트를 탈출한 이스라엘 자손들이 광야를 지날 때에 물이 없어 고생을 하였는데 그때마다 하나님께서 반석을 쳐서 물이 나오게 하셨습니다. 이 역시 저들의 생명이 하나님께 달렸기 때문에 하나님만 의지하라는 중요한 교훈을 담고 있습니다. 신명기에 보면 주께서는 물이 없는 사막에서 너희를 인도하여 주시고 차돌바위에서 샘물이 나게 하신 분이시다. 이것이 나 너희를 단련시키고 시험하셔서 나중에 너희가 잘 되게 하시려는 것이었다. 라고 하였습니다. 물이 모든 생명의 근원이기 때문에 물을 관리하시는 하나님을 의지하고 그를 따르는 것이 생명을 얻는 길임을 구약성경은 가르쳐줍니다. 그래서 예언자들은 그 백성을 향하여 너희 모든 목마른 사람들아 어서 물로 나오라 하고 외쳤습니다. 이 말씀은 하나님께로 돌아오라는 뜻입니다. 이사야는 마지막 때인 그날이 오면 구원의 우물에서 기쁨으로 물을 기를 것이라고 했습니다. 그것은 바로 우리의 생명이 다시는 목마르지 않는 영원한 생명을 얻게 될 것임을 암시하신 말씀입니다. 그러나 이스라엘 자손들은 구원의 우물로 나오는 대신에 터진 웅덩이와 같은 바알 우상에게로 나아가므로 재앙을 만나고 심판을 받아야만 했습니다. 에르메의 예언자는 이런 죄악을 지적하였습니다. 참으로 나의 백성이 두 가지 악을 저질렀다. 하나는 생수의 근원인 나를 버린 것이고 또 하나는 전혀 물이 고이지 않는 물이 새는 웅덩이를 파서 그것을 샘으로 삼은 것이다. 하나님을 떠나면 결국 그들의 생명은 메마르게 될 것임을 경고하였습니다. 아합왕 때에 바알 신앙이 극성하여 이스라엘 전체가 죄악으로 기울었던 적이 있었습니다. 그러자 엘리야 예언자가 나타나 3년 반 동안 그 땅에 비가 오지 않을 것이라고 하였습니다. 그래서 3년 반 동안 비가 내리지 않았고 이 때문에 이스라엘은 극심한 고통을 당했습니다. 그런데도 여전히 하나님께로 돌아오지 않고 우물쭈물하였습니다. 그래서 갈멜산 위에서 우상 숭배하는 제사장 800명과 엘리야 예언자가 대결을 하였습니다. 누가 진정한 하나님인가를 시험하는 대결이었는데 결국 엘리야가 믿는 야외 하나님이 진정한 하나님이라는 사실이 밝혀지고 비가 내리기 시작하였습니다. 그시대의 사람들이 악하면 제일 먼저 물부족 현상이 생기면서 그들이 심판을 받아 고통을 받게 됨을 알수 있습니다. 거꾸로 말하면 물부족 현상이 생기면 그것은 바로 그 시대 사람들이 하나님을 떠나 죄악으로 치우쳐 있다는 증거가 됩니다. 그러므로 물부족 현상이 생기면 모두가 회개하고 하나님께로 돌아가야 할 것입니다. 이것은 물부족 현상이 뚜렷해진 오늘날에도 진리입니다. 오늘날의 물부족의 원인은 한정된 물을 낭비하고 환경파괴와 이에 따른 지구온난화, 엘리뇨 홍수 등으로 말미암은 것입니다. 결국 이것은 현대 문명의 결과입니다. 욕망을 따라 끝없이 개발하고 중단 없는 발전을 꾀하다 보니 이런 현상이 생기게 되었습니다. 우리의 끝없는 욕망은 거대한 도시를 만들어내고 그 도시는 공룡처럼 계속 커지면서 땅을 아스팔트와 시멘트 덩어리로 덮어버렸습니다. 하늘에서 내린 비가 땅으로 스며들지 못하고 흘러내리면서 홍수를 유발시키고 지하수를 감소시켰습니다. 이 거대한 도시는 헤아릴 수 없는 물을 필요로 하고 그리고 오염된 하수를 마구 쏟아내어 강과 바다를 오염시키고 있습니다. 이 모두가 도시 문명이 만들어낸 병입니다. 지금 우리가 아무리 깨끗하게 목욕을 하여도 씻을 수 없는 욕망의 때가 우리의 삶 깊숙이 바뀌어 있기에 몸을 씻는 대신 마음을 씻어야 할 때입니다. 우리 모두 하나님 앞에 회개하여야 할 때입니다. 아 하나님 내 속에 깨끗한 마음을 창조하여 주시고 내 속을 견고한 심령으로 새롭게 하여 주십시오. 시편 51편 10절 말씀입니다. 요한복음 4장에 보면 사마리아 여인과 예수님이 우물가에서 나는 대화가 나옵니다. 예수님께서 생수를 달라고 하는 여인에게 말씀하셨습니다. 이 물을 마시는 사람은 다시 목마를 것이다. 그러나 내가 주는 물을 마시는 사람은 영원히 목마르지 아니할 것이다. 내가 주는 물은 그 사람 속에서 영생에 이르게 하는 샘물이 될 것이다. 우리가 목마른 까닭은 생명이 근원되시는 하나님께로부터 떨어져 나왔기 때문입니다. 아무리 물을 마셔도 해갈되지 않는 갈증을 갖게 된 것은 우리가 생명의 샘이 되시는 하나님을 떠났기 때문입니다. 구약성경에서 하나님이 계속 이스라엘 자손들을 물이 없는 광야로 인도하시면서 바위에서 샘이 솟게 하신 까닭이 바로 그들의 생명의 근원이 하나님께 있음을 깨우치고자 하신 것이었습니다. 하나님을 떠나 욕망을 쫓아 나아가면서 결국 저들은 끝내 목마름을 해갈하지 못한 채 죽고 말았습니다. 오늘날 하나님께서 물부족 재앙을 보내시는 것은 우리로 정신을 차리고 회개하여 하나님께로 돌아오게 하시려는 것입니다. 우리가 회개하고 예수 그리스도에게 나아가 그에게서 솟아나는 생명의 물을 마시면 우리 속에 자리 잡았던 욕망은 사라지고 대신 영원한 생명이 자리 잡게 될 것입니다. 이렇게 우리가 그리스도에게 나아가 회개하고 돌이키면 물부족 재앙은 물러가고 쉴만한 물가로 인도될 것이며 영원한 생명에 이르게 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 물을 주관하시는 하나님은 곧 우리의 생명을 주관하시는 분입니다. 물부족으로 우리의 생명이 위험에 처하게 된 것은 바로 우리의 죄악에 대한 하나님의 경고입니다. 그러므로 우리는 정신을 차리고 욕망을 따라 끝없이 추구하던 발전을 멈추고 회개 운동을 전개해야 하겠습니다. 물을 아껴 쓰는 일이야말로 진정한 회개가 아니겠습니까? 내몸 위로 물을 흐르게 할 것이 아니라 그리스로부터 흘러내리는 생수가 내 마음속으로 흐르게 하여 내 욕망을 깨끗이 씻어내도록 해야 하겠습니다. 물부족으로 말미암아 수많은 생명이 죽어가고 있음을 알면서도 물을 물을 아끼지 않는다는 것은 큰 죄악입니다. 물부족 현상을 통해 우리의 욕망으로 치달아온 삶을 돌아보고 하나님 앞에 겸손히 나아가 회개하고 돌이켜 생명수강이 흐르는 하나님 나라를 바라보고 나아갑니다. 가 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.